0: Bienvenue dans L'Horloge Tourne, le podcast qui a pour but d'agrandir tes perceptions, de t'aider à mettre à jour tes croyances, tes valeurs auxquelles tu crois tenir. Ce podcast-là a pour but de brasser sur en quoi tu crois puis de te permettre de faire ta propre façon de penser pour une vie plus alignée et plus à ton image. Aujourd'hui, dans l'épisode 2, j'ai eu envie d'aborder quatre piliers qui, selon moi, sont super importants dans la transformation, dans le développement personnel pour atteindre des objectifs permanents, durables dans le temps. Bonne écoute! Hola! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, tu vas voir, j'avais envie qu'on y aille avec un aspect un peu plus théorique. Les derniers épisodes, je t'ai surtout partagé des concepts ou des prises de conscience et tout ça que j'avais vécu. Euh, ça, ça en est une quand même, mais c'est aussi, euh, tu vas voir, il y a un volet quand même très théorique à qu'est-ce que j'utilise comme méthode de coaching et pourquoi. J'ai choisi d'y aller avec cette méthode-là, ces aspects-là. Fait que tout d'abord, je voulais aborder avec toi, euh, je ne sais pas si tu sais, il existe quatre niveaux. Et là, peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va écouter ça puis il va en exister plus que quatre parce que, euh, comme je te répète tout le temps ici, je n'ai pas la science infuse. Mais euh, de mon côté, je sais qu'il existe quatre niveaux super importants au développement personnel à prendre en considération dans la transformation humaine, fait que tu sais, quand on accompagne un humain pour y permettre de réellement vivre des changements qui vont être durables et permanents. Tu sais, moi, j'ai une mission en coaching avec mes clients, puis on ne veut pas qu'ils vivent des yo-yos émotionnels ou on ne veut pas qu'ils vivent des yo-yos dans leur pattern, que ce soit la nutrition, l'entraînement, que ce soit avec leur business, euh, leurs finances, que ce soit familial, c'est comme peu importe le type de transformation qu'on veut et pour lesquelles ils viennent nous consulter. Mon objectif, c'est toujours que la personne ne vive pas de yo-yo et -yo, qu'elle n'ait pas besoin de venir de façon permanente et récurrente pour continuer de bien aller. J'ai toujours comme mission que la personne soit indépendante, qu'elle soit responsabilisée de son bonheur, qu'elle ait les outils en main pour bien aller. Puis moi, mais ben, je suis juste comme... Mais... Je suis comme la ménagère qu'on engage, là, tu sais, juste pour faire le ménage du printemps. Moi, ça, ce serait vraiment mon genre. J'ai pas besoin de quelqu'un qui vient faire mon ménage à chaque semaine, premièrement, parce que j'aime vraiment ça, faire mon ménage à chaque semaine. Moi, le mettre de la musique dans le tapis, passer ma balayeuse, ma mop en dansant, il tout, et puis toute la quitte, j'aime ça faire ça. J'étais le genre, quand j'étais maman à la maison, là, j'étais le genre control freak de, genre, je m'en allais à l'épicerie, puis, je disais à mon chum de surtout pas faire la balayeuse puis la mop pendant que j'étais partie parce que j'avais le goût de le faire. Puis, quand je revenais puis qu'il l'avait fait pour me faire plaisir, j'étais réellement fâchée parce que j'aimais ça. Fait que je suis plus du type de « je vais engager quelqu'un qui va venir faire le gros ménage du printemps, qui va venir laver les murs puis tout s'étopper puis après l'entretien récurrent, ben, je vais le faire par moi-même. » C'est un peu ça que j'utilise aussi comme approche de coaching. Je suis, euh, ce que j'offre en fait, c'est de faire une libération souvent de ton passé, de tes blessures, de tes traumas, de tes conditionnements, de toute la charge émotionnelle que tu vis ou que tu as vécu. Fait qu'on fait le ménage de ça pour que tu puisses se connecter à ce qu'il y a réellement à l'intérieur de toi, que tu puisses être un adulte responsable qui sait où qui s'en va et qui sait ce qu'il veut. Un coup qu'on a fait ce gros ménage-là, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de refaire à tous les mois continuellement. Après, tu as les outils, tu as les choses en main. Des fois, ça arrive qu'il y en a qui reviennent. Mais ce que j'ai vu le plus souvent, c'est que même des gens qui achetaient des 3, 6 coachings et qui ne revenaient pas. J'ai des clientes encore qui après un an et demi ne sont pas revenues. Pas parce qu'ils n'aiment pas le coaching, pas parce que eh, ça ne leur a rien apporté. Au contraire, parce qu'ils vont bien et qu'ils n'en ont pas de besoin. Fait que je suis vraiment le type de coach qui ne va pas te vendre un abonnement à vie. Et eh, présentement, ce que j'offre dans ma business, c'est vrai que ça va être plus du long terme, mais parce que je veux, eh, l'humain est bon pour se contenter, hein, on va se le dire, on est bon pour, ok, là je vais bien, fait que je garde ça, puis je vais bien, puis je reste là-dessus, mais moi ce que je veux, c'est oui, faire le ménage du passé, mais aussi te propulser, aussi atteindre tes objectifs, atteindre tes rêves et tout ça. Alors, je reviens au sujet initial du podcast. Il existe quatre niveaux super importants à la transformation humaine. Il y a le niveau émotionnel, qui est, comme je te disais tantôt, toute la charge émotionnelle, les émotions qu'on vit et tout ça. Il y a le niveau psychologique, qui fait que toutes les prises de conscience qu'on fait, la PNL, c'est une approche qu'ils utilise avec la connexion euh, neurolinguistique. Fait que, tu sais, dans le fond, on va venir faire des nouvelles connexions neuronales à l'aide de la programmation, je me suis trompée tantôt, à l'aide de la programmation neurolinguistique, fait que c'est là où la PNL vient, fait que tout le niveau psychologique, prise de conscience, les croyances et tout ça. Et il existe aussi le niveau énergétique, fait que tout ton champ énergétique, tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi, tout ce qui est eh, les autres, l'énergie des autres, tout ce qui est eh, l'alignement, le, le, les planètes, le human design, l'astrologie, tout ça rentre dans le côté énergétique. Et il y a le côté physique, donc tout ce qui est corporel, toute la mémoire de ton corps, toutes les maladies physiques peuvent être reliées à des traumas, à des blessures, à des patterns et tout ça. Euh, fait que tout ce qui est le côté physique, là, les douleurs récurrentes, l'anxiété pourrait rentrer dans ça aussi parce qu'elle nous cause souvent des douleurs physiques, mais euh, des maux de dos récurrents, des problèmes au chevilles, des trucs de même, toute cette notion-là physique est aussi à prendre en considération pendant un coaching. Encore plus, euh, tu sais, moi j'aime beaucoup aborder les maladies pour lesquelles... Euh, c'est une maladie de genre « j'ai pas trouvé ce que t'as, as passé plein d'examens et t'as aucune de ces maladies-là, alors tu as, l'exemple qui me vient en tête, c'est « tu as le colon irritable ». Fait qu'on t'a passé tous les examens, t'as pas de maladie de colon, t'as pas de, oh, je me souviens plus le nom comment ça, de diverticulite comme mon père a eu, tu comme, t'as rien là-dedans, t'as pas d'inflammation, t'as pas de maladie inflammatoire, on n'a rien trouvé, fait que t'as le colon irritable, c'est ça la solution ». Moi, je pense que, et je pense et j'ai testé dans les dernières années, à quel point on a du pouvoir sur ces maladies-là. Parce que, justement, c'est pas quelque chose qu'on arrive à trouver la source. Fait que je pense que la source se cache dans notre côté énergétique, psychologique, émotionnel, les charges qu'on traîne que notre corps emmagasine et qui sort par des symptômes physiques. Fait les, les approches les plus répandues, c'est soit de traiter ces quatre aspects-là de manière séparément. Fait que, On va aller vivre de l'hypnose, on va aller vivre de la, la PNL, on va aller voir un naturopathe, un chiro, un peu importe pour notre côté physique, on va aller voir euh, tout le côté énergétique et tout ça aussi. Et souvent, on les traite, tu sais, des fois, il y a des gens aussi qui utilisent les quatre aspects, mais qui les traitent séparément. Et ce que ça crée, mais c'est que souvent ça ralentit le processus parce que, euh, mais tu sais, l'exemple qui me vient, c'est comme quand tu es habitué de prendre le même chemin tous les jours. Le jour où ils te mettent un détour dans le chemin, là, mais tu deviens comme complètement perdu, puis tu fais pas comme « ok, c'est mon nouveau chemin maintenant que je vais prendre tous les jours, un coup que le détour est fini, on revient à nos habitudes, on reprend notre chemin ». Mais dans votre développement personnel, quand on traite les trucs de manière séparément, mais ça fait que souvent, mettons, je travaille juste le psychologique, mais tout le physique, émotionnel, énergétique, lui, a encore le goût de prendre l'ancien chemin qui existait avant. Fait que ça fait que là, ça demande souvent un effort d'arriver à atteindre nos objectifs parce que eh bien, on comprend les choses, mettons, dans notre côté psychologique, on comprend, mais tous les autres aspects, tu fais une prise de conscience, tu comprends... Je vais prendre l'exemple avec mon anxiété, mais tu sais, moi, souvent, je comprenais mon anxiété. OK, je comprends que c'est dans ma tête. OK, je comprends que c'est parce que je me fais des scénarios, que c'est parce que je ne suis pas dans le moment présent. Mais même si je comprends tout ça, là, en dedans de moi, physiquement, je suis quand même en train de littéralement mourir. J'ai quand même mal au cœur, j'ai quand même des bouffées de chaleur, j'ai quand même la perception de fin de crise cardiaque. C'est comme peu importe c'est quoi tes symptômes d'anxiété, je suis quand même pas bien en dedans. Fait que même si on dirait que des fois même c'est pire la charge qui vient avec ça parce qu'on on se sent comme incompétente. tu sais moi j'étais canquée, je le comprends, je le sens, mais si ça arrive quand même encore tous les jours ou de manière régulière. Fait qu'est-ce que je qu que fais avec ça? Puis là, je te parle de tout ça ici, pas pour dire que ce qui existe ailleurs est mal ou que euh, c'est pas les bonnes façons de faire ou peu importe. Moi-même, quand j'ai commencé dans le développement personnel, ben, j'ai eu de la psychothérapie, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai eu des coachs qui utilisaient ça et j'ai eu d'excellents résultats. Là, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, quand j'ai parti ma business il y a quatre ans, qui s'appelait l'anxieuse ambitieuse dans ce temps-là, ben, j'avais d'excellents résultats sur ma vie personnelle, sur mon anxiété et j'avais atteint des objectifs. Ce fait c'est pas de dire que ça, c'est pas bon. Mais à un moment donné, je me suis mis à stagner dans mon développement personnel. J'avais la perception que j'avais atteint un maximum de transformation que je pouvais vivre. T'sais, si je te donne un exemple avec mon anxiété, à un moment donné, je pensais que c'était ça la réalité. Que c'était ce qui est véhiculé, c'est qu'on va utiliser des outils de gestion pour ça. Fait que moi, j'avais acheté que c'était ça ma réalité, que j'allais être pris comme ça toute ma vie, que c'était le maximum de où j'étais capable de me rendre, puis que j'allais devoir tolérer l'inconfortable puis me trouver des stratégies pour vivre avec l'inconfortable. Fait qu'on vient par finir que c'est ça, c'est comme si on avait atteint le maximum de transformation qu'on pouvait vivre. Puis quand j'ai fait la formation d'Alexandre Nadeau il y a deux ans, et que lui aborde les concepts eh, énergétiques et physiques, j'ai compris que dans le fond, je n'avais pas atteint un plateau de développement personnel. Bien en fait, oui, c'est ça. Je n'avais pas atteint une limite au développement personnel. J'avais atteint un plateau où... Tout mon émotionnel et mon psychologique était saturés et avait fait le maximum de transformation qu'ils pouvaient faire si je ne shiftais pas au niveau physique et au niveau énergétique. Parce que sinon, à un moment donné, le fossé devient tellement grand entre les deux, puis ça vient créer comme, en tout cas pour ma part, ça vient créer comme un feeling d'incompréhension, d'incompétence, de, de comprendre, de savoir, mais de pas, tu sais, de, sa, de comprendre puis savoir dans notre tête, mais de ne pas trouver de solution à ça. J'ai compris que c'était là le glitch que je vivais. Tu sais, dans le fond, quand tu fais du développement personnel dans les livres ou dans les conférences, là, comment ça fonctionne? C'est qu'on mise sur ton émotionnel. On vient te faire faire un, une prise de conscience émotionnelle, tu sais, dans le sens de on mise sur ce que tu vis présentement. Fait on mise sur tes douleurs, sur ce que tu as dans ta vie, tout ça, sur les conséquences de tes décisions passées. Fait on vient te faire vivre une émotion. Souvent, après, on te fait vivre le rêve de si tu travailles avec moi, si tu utilises ce que j'ai à t'offrir, si tu fais tel truc, ben là, tu vas pouvoir t'en libérer, tu vas pouvoir vivre une belle vie. Fait que tout ça se passe dans l'émotionnel où on te fait ressentir quelque chose. Et tout le reste est basé sur le psychologique pour te faire faire des prises de conscience par rapport à ça, sur ce qui crée ta réalité, sur les décisions que tu as prises dans ton passé, sur... Euh, peu importe quoi, on vient vraiment miser sur le niveau psychologique de la compréhension. Puis c'est là où ça fait, comme je te disais avec mon anxiété, de je comprends les choses. J'ai maintenant la notion de ce qui existe, puis je suis capable de te dire pourquoi ça existe, mais je ne suis pas capable de faire différent. Je ne suis pas capable d'aller voir l'autre base qui se passe ou, tu sais, ça dure un temps. Je suis capable de, de créer de la motivation immédiate et de créer des changements. Mais très rapidement, souvent, mais là, on revient dans notre quotidien, on revient dans nos pantoufles puis on oublie quasiment les prises de conscience qu'on a faites ou d'où on arrive et tout ça. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment ça que je vivais. Puis, on s'entend que faire ça, c'est mieux que rien faire du tout. Tu sais, Moi-même, quand j'ai commencé dans le monde du coaching, c'est ce que j'utilisais, c'est ce que j'enseignais je, à mes clientes, c'est ce que je véhiculais moi aussi parce que c'est ce que je pensais qui existait puis parce que c'est ce qui avait eu des résultats sur moi. T'sais, on réinvente rarement la roue. Souvent, ben, on, on prône ce qui a fonctionné. T'sais, je dis tout le temps, le meilleur vendeur au monde, c'est le vendeur de balayeuse. Puis, c'est pas parce qu'il vend sa balayeuse, c'est parce qu'il vend l'émotion qui vient avec la balayeuse. C'est parce qu'il vend tout ce que ça lui fait sauver et tout ça. Ben, moi, c'était ça, là, quand j'avais ma business sur l'anxiété. Je vendais aux gens ce qui avait fonctionné pour moi, ce que ça avait créé chez moi, là, ce que ça avait libéré, comment je vivais maintenant et tout ça. Puis après, bien, ça fait que les gens, ils se collent à toi et qu'ils ont envie de vivre ça aussi, tu sais. Fait qu'on s'entend que ça, c'est mieux que rien. C'est juste que si pour toi, là, admettons, en ce moment, c'est cette approche-là que tu utilises et ça fonctionne et tu as des bons résultats et que tu continues d'avancer puis que tu n'es pas pris dans un yo-yo, continue. Tu sais, on ne change pas de formule gagnante. Fait que si pour toi, ça fonctionne et que tu as des bons résultats, c'est pour ça qu'il existe autant d'approches d'ailleurs. Parce que tout le monde est différent et tout le monde a des résultats différents. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin du même niveau d'accompagnement. et C'est ça que je trouve qui est extraordinaire dans le monde du coaching. C'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins. Mais si, comme moi, euh, tu sais que tu as atteint un plateau, que tu es saturé, que ça n'avance pas, que tu joues au yo-yo, bien, je veux que tu saches qu'il existe d'autres choses. Moi, maintenant, c'est l'approche que j'utilise parce que c'est ce qui a eu le plus de résultats chez mes clients qui vont être permanents et durables. Parce qu'ils ont shifté les quatre niveaux en même temps, ça fait que ça fait que l'ancien chemin, là, il n'existe plus. Le corps, il ne veut plus aller à gauche, même si on dit d'aller à droite parce que notre tête comprend que c'est mieux à droite. Il va à droite parce qu'il a vécu physiquement, énergétiquement, c'était quoi aller à droite. Puis, tu sais, si on y va dans l'autre sens, parce que j'ai aussi croisé des coachs qui utilisaient uniquement l'approche euh, énergétique et physique en se disant qu'on n'avait pas besoin de comprendre, qu'on n'avait pas besoin de faire les prises de conscience, parce que si, euh, dans l'invisible, tout ça a été shifté en même temps, ben le chemin est fait quand même et ça ne demande pas d'effort. Il y a plein de gens pour qui ça fonctionne, des gens qui vont faire que du travail énergétique sur eux, que de la libération, de charges émotionnelles, de blessures, etc. Et comme tous les autres exemples que je t'ai donnés, qui vont avoir d'excellents résultats. Moi, dans mon cas, ce que j'ai exploré, c'est que j'ai aussi besoin de faire la prise de conscience. J'aime pas vivre avec le feeling de Colin. Je me rappelle pas ce qui existait avant. Je me rappelle pas les trucs, je, je, tu sais, de pas comprendre ce qui se passe. Fait que oui, ta vie change, mais j'étais continuellement dans une résistance parce que... Euh, ben moi, ça, c'est ma perception, mais tu sais, j'ai choisi de venir vivre une vie ici d'humain incarné physiquement, psychologiquement. Tu sais, je suis pas un chat... J'ai choisi d'avoir une conscience et tout ça. Puis pour moi, c'est important de traiter tous ces aspects-là ensemble. Puis là, la dernière chose que je veux t'apporter sur ce sujet-là, c'est que je veux te rappeler que les croyances, c'est ça qui crée ta réalité. Fait que ce qui fait qu'il y a autant de gens dans autant de domaines, avec autant d'expertise, c'est parce qu'ils croient profondément que ce qu'ils qu font, en fait, là, que ce qu'ils t'offrent, ce qu'ils font, ce qu'ils ont comme service, fonctionne. Et ça là, c'est la base minimale. Tu sais, Alexandre Nado, il se fait tout le temps demander dans sa formation parce que justement, l'énergétique, c'est pas tangible et tout ça. Puis ils sont comme « comment tu fais pour savoir, là, pour être convaincu que ça marche, que tu fais? » Il dit « bien parce que moi, j'y crois. Parce que moi, j'ai pris la décision que ça a fonctionné, que ça allait marcher no matter what et que ça allait créer des résultats sur la personne. » Et ça crée des résultats sur la personne parce qu'il n'y a pas de place au doute, au « ici, si », au « peut-être », au « on va essayer »,« on va y aller lentement ». Non, il sait que quand il fait ça, ça transforme. Puis tu sais, il y a plein d'études là-dessus sur, euh, tu sais, même des gens en rémission du cancer qui ont essayé plusieurs approches différentes. Et la seule chose qu'il y avait en commun de tous les gens qui étaient en rémission, c'est qu'ils croyaient fermement que la solution qu'ils avaient choisie était celle qui allait fonctionner pour eux. Fait que ce soit la chirurgie, que ce soit les traitements médicinaux, que ce soit eh, les traitements eh, holistiques, que ce soit... Tu sais, peu importe l'approche que les gens avaient choisie, mais c'est la croyance même qu'il y avait en arrière que ça fonctionnait que c'est ça qu'il avait besoin qui faisait que ça allait fonctionner. Tu sais, c'est le même principe avec les chercheurs aussi, ce qui fait qu'il y a autant d'études contraires qui cherchent à démontrer eh, des trucs différents. C'est parce qu'il y a des chercheurs qui ont la croyance, si je reprends l'exemple du cancer, mais les chercheurs qui ont la croyance que le cancer ça se guérit, bien, ils vont chercher jusqu'à trouver le, ce qui va guérir le cancer et d'autres chercheurs vont démontrer que le cancer ça ne se guérit pas. Et c'est exactement ça que je veux dire quand je te dis que c'est tes croyances qui créent ta réalité. Parce que tu vas fonctionner de manière à avancer vers ce en quoi tu crois. Fait que si tu écoutes cet épisode de podcast-là puis ça fait aucun sens pour toi, puis que pour toi, là, bien, le côté énergétique, le côté physique, ça n'a pas d'impact sur ta réalité, Puis qu'en ce moment, tu une coach avec qui tu travailles et tu as des bons résultats, c'est là où je te dis « continue ». Parce que si, si tu crois que c'est la bonne solution pour toi, si ça t'amène des résultats, si tu réussis puis tout ça, bien change pas ça. Continue de faire ça parce que ça veut peut-être dire que je ne serai pas la bonne personne pour toi. Mais je voulais livrer ce message-là pour les gens qui, comme moi, ont peut-être le sentiment de vivre une incohérence, de vivre un glitch en dedans, de sentir qu'il leur manque quelque chose ou de sentir comme qu'ils sont saturés et qu'ils ne peuvent plus évoluer. On s'entend là, moi j'ai vécu ça, je devais avoir 28-29 ans. On s'entend que c'est long, longtemps la vie, quand maintenant on peut vivre jusqu'à 100, 120 ans. Là. ben oui, moi j'ai décidé, je ne sais pas, je n'ai pas vé vérifié les études là-dessus, mais j'ai décidé que je pourrais vivre jusqu'à 120 ans en forme, en santé et tout ça. Mais quand tu stagnes à 28 ans et que tu arrêtes d'évoluer, c'est long. C'est long te rendre là. Fait que moi j'étais continuellement en recherche de « je ne peux pas croire que c'est que ça ma vie, que c'est ici que ça s'arrête, que c'est que ça que je vais faire ». Et même encore aujourd'hui, puis c'est pour ça que je vous dis que des fois, ça se peut que ce que je vous véhicule aujourd'hui, quand je vais le réécouter dans deux trois ans, je trouve donc que c'est limitant parce que je vais avoir évolué, parce que ma perception va avoir évolué, parce que je vais avoir essayé de nouvelles expériences. Et ça, c'est ce que je veux ouvrir pour toi avec ce podcast-là. Je veux agrandir tes horizons, je veux que tu vois qu'est-ce qui existe de différent. Euh, dans ma formation j'ai génie humain, on appelle ça la carte du monde, là, toutes nos croyances et tout ça. Mais moi, je veux agrandir au maximum ta carte du monde pour que tu aies le, le plus de connaissances possible, puis qu'après, ben, tu choisisses les choses qui font du sens avec toi. Fait que J'espère que cet épisode de podcast-là t'aura plu. Comme d'habitude, si jamais tu as le goût de partager, commenter, changer à la suite de cette écoute-là, je t'ai mis le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Puis Sinon, ben, je te dis à dans un prochain.